0: sur la volonté de Dieu de guérir. On est rendu à notre numéro 6. Euh, J'ai marqué Christ, notre guérisseur, mais j'aurais pu marquer tous les noms parce que c'est on couvre vraiment large, parce que euh, on couvre vraiment large. Je sais que je vais faire une petite révision, mais euh, la parole de Dieu, c'est un médicament. Fait plus qu'on a plus qu'on a du médicament, plus qu'on a du médicament, fait plus que ça nous fait du bien parce qu'on ne peut jamais avoir trop de guérison dans nos corps. Amen. Fait que, mais on va aller vers une, une chose de plus précis qu'on n'a pas encore touché. Fait que, et écoute, c'est tellement vaste, ça va, euh, je vais voir comment tant qu'on va pouvoir être sur ce, ce sujet-là, avant de rentrer dans d'autres choses un peu plus, euh, peut-être des fois précis, mais quand même, ça va être quand même assez précis à ce soir, mais marque dans mes versets. Bon, euh, euh, on doit recevoir ce qui nous a été donné par la foi, on l'a vu, euh, je vais récapituler un petit peu, là. La plupart d'entre nous, on est dans le même bateau. Là. Euh, on a toute la conception que Dieu, il peut guérir. Dieu, il peut guérir, puis il est tout puissant, puis ouais, ouais. Mais là, des fois, quand l'épreuve arrive ou la situation arrive, on est comme, il veut-tu vraiment Il veut-tu vraiment Parce que là, tu te dis, ouais, mais c'est pas instantané. C il veut-tu, parce qu'il veut pas. Il faut que ça devienne. Puis la semaine passée, j'ai eu une situation, je <rire> pour le vivre, puis là, j'étais comme. Non, parce qu'il veut pas. <rire> là, je me dis, non, 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 il veut, il veut, il veut, il veut. Fait que même si tu le sens absolument que rien, puis que tu vois absolument que rien, tu retournes sur. Tu sais, OK, bon, je l'ai vu dans je ne sais pas comment d'écriture, il veut. Fait que là, tu remets tes écritures, même si tu le sens pas, là. même si tu le sens, tu n'as aucun feeling en dedans, de rien, là. tu ponges ce que tu as entendu, tu retournes sur. Tu dis, écoute, la parole a dit ça. Puis tu commences à te tenir dessus. Puis, m'a m'a donné, petit ben, temps en sors. Fait que, euh, je leur lis, c'est Luc 5, 12, 13, entre autres. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Donc, le « je le veux » là, du verset-là, là, là il est, il est partout aussi au travers de la Bible. Il est partout où est-ce qu'on est qu ouvre nos yeux finalement. C'est vraiment Dieu. Il a jamais dit non à personne pour la guérison. Il a jamais dit non nulle part. C'est oui, je le veux. Avec ça, juste de se le remémorer, quand on est dans une situation que Dieu il veut, Dieu il veut. Pas juste Dieu il peut, mais Dieu il veut. Il veut puis il peut. Ok. Avec ça, on, on, on a vu ça. On a vu que Jésus a payé le prix pour notre esprit, notre âme et le corps. Les trois. Il a acheté les trois. On a vu aussi que euh, il n'y aura pas d'autres sacrifices pour la guérison. Ça a été fait à la croix. Euh, on, avait, euh, on a fait Matthieu 8, on a fait Ésaïe. À euh, soir, on va faire un pierre. Afin, Là, on fait Matthieu 8, 17. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe. » Le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Donc, c'est un fait, dans les yeux de Dieu, c'est fait. C'est un fait accompli. Jésus, il n'y aura pas envie de mourir pour payer notre rédemption qu'on a vu dans l'Ancien Testament, sur, puis dans le Nouveau Testament qui parle de, du propitiatoire, puis de toutes ces affaires-là. C'était dans les, dans les mots, ça dit vraiment que, c'est autant les péchés que la maladie. Puis quand l'homme euh, qui était de descendu du toit, il a dit « tes péchés sont pardonnés ». On... Donc, tout le temps, les mêmes mots reviennent. De... Il fait. Le sacrifice est fait pour les deux, pour le salut et pour la guérison. Ils sont connectés ensemble. On a vu aussi qu'on avait besoin du même Saint-Esprit que Jésus y a opéré sur la terre. Jésus a opéré en tant qu'un homme, loin du Saint-Esprit, et non en tant que Dieu. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir de l'onction pour être loin de Dieu. On a vu que nous autres, c'était la même chose. Pour accomplir la mission qu'on a sur la terre, il faut qu'on soit loin, induit du Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit dans nous autres, mais il faut aussi qu'on ait la puissance par-dessus nous autres si on veut avoir des résultats. Puis On l'a vu quand on était dans les actes. Que après le baptême du Saint-Esprit, puis que Jésus leur avait dit, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem avant que vous receviez la puissance. » Pourtant, il était déjà né de nouveau, mais il n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont baptêmes du Saint-Esprit, c'est super important. Donc, on, dit, on avait dit aussi qu'il fallait opérer par la foi et l'onction. Ça prenait les deux pour avoir le plus de résultats possible. Et la semaine passée, on a embarqué dans nos confessions, parce que nos confessions, c'est le même... Qu'on est sauvé. Donc, c'est un principe qui est partout à travers la parole de Dieu. De l'Ancien Testament, ça commence très dans Genève, ça s'en va jusqu'à la fin, les confessions, ce qu'on dit de notre bouche, c'est la manière que Dieu fonctionne. On avait dit dans Romains 10, 8 à 11, c'est la manière qu'on était été sauvé, c'est le principe de foi qu'on opère. « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. »« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Ici, on peut rajouter, c'est en confessant de ta bouche que tu es guéri, c'est en confessant de ta bouche qu'il a... Il t'a racheté de la malédiction, de la pauvreté, toutes, toutes, toutes les malédictions qu'il y a dans Deutéronome de, de 28 et qu'il dans Lévitique euh, 15. Toutes ces affaires-là, on était racheté de ces affaires-là. Donc, si on le confesse, on fait le, comme les confessions qu'on avait distribuées à ce moment Si on confesse qui on est en Christ, on l'avait vu de notre identité, c'est Si on confesse qui on est, ça va se matérialiser dans ce monde-là. Des fois, le monde dit, oui, mais si, 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 si c'est acquis, pourquoi que ça arrive pas automatiquement? Parce que c'est de même que ça a été fait. Si le salut n'est pas automatique, le restant ne l'est pas non plus. Le monde dit, ouais, mais Dieu va sauver tout le monde, il y a mot. Non! S'il le rejette, il y a un ciel et un enfer, puis ils vont aller en enfer. C'est tout simple que ça. Que maintenant, faut, il faut que tu te ranges parce que le monde, ils ne il, il savent pas sur quoi se tenir. donné, il faut que tu trouves les versets pour toi-même, puis il faut que tu les aies trouvés. Une fois que tu les as trouvés, tu as le choix de de te tenir dessus ou de ne pas te tenir dessus. Puis ça va être plus dur quand tu vas être dedans l'épreuve. Idéalement, dans notre, euh, je vous, dans notre euh, diète quotidienne, il faut continuer à se nourrir sur toutes les choses importantes comme la guérison, tout le temps, tout le temps, tout le temps. fait que Quand il arrive à une épreuve, puis, tu, vas être, tu vas être plus fort. C'est super important d'être nourri dans la parole de Dieu. C'est n'est pas pour rien que Jésus a pris le temps de dire « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il faut qu'on se nourrisse à chaque jour. Il faut qu'on Si on ne le fait pas, pff, notre esprit va être faible, puis « veut, veut pas, la chair va gagner, puis on ne vivra pas dans la victoire qu'on devrait vivre. » Pourtant, le monde dit oh, « Je suis plus que vainqueur. » Mais quand, quand on regarde leur vie, c'est comme ouais, « Moi, ils connaissent le verset-là, mais le restant ne le fait pas. » parce qu'il ne le met pas en pratique. En tout cas, parenthèse. Bon, on avait dit aussi que, je ne pas sorti le verset, là, ça, se me, ça se me passait. Là. On a dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dans 2 Pierre 3, 9, ça dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu ne veut pas que personne aille en enfer, mais il leur a donné un choix. Fait que Il faut qu'on choisisse la vie ou la mort. Puis là, il nous donne la réponse. Il dit Choisissez la vie. Fait qu'on doit choisir la vie pour ça. Puis Jésus, c'est pour ça qu'il est venu. Dans Luc 19-10, ça dit Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'était nous autres. Là, il nous a, il nous a, il nous a sauvés. Mais sauver, le mot sauver, c'est chalome. C'est plus que le salut, c'est vraiment « c'est nothing missing, nothing broken », il n'y a plus rien qui est, qui, qui est de la malédiction de la loi qui est rentrée par Adam à cause de péché qui n'est pas réparé. C'est juste qu'il faut le prendre par la foi. C'est ça l'affaire, il faut le prendre par la foi. C'est toujours une question de ce que Dieu a pourvu par la grâce, par sa grâce. Oui, c'est gratuit, mais il faut le prendre par la foi. C'est la monnaie d'échange, de transaction dans le royaume de Dieu. Bon, je retourne sur ma guérison. J'avais dit qu'on allait dans un pierre pour finir notre Esaïe 53, notre Matthieu 8. Un pierre 2, 24. Pourquoi? De... Bien, parce que là, dans la tête de Dieu, ça c'est vraiment un fait acquis parce qu'il parle au passé. Le pierre ici, il dit au verset 24, un pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrisseurs duquel vous avez été guéris. J'ai sorti dans la Bible du Sommeur. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été Guéri. Encore là, c'est toujours au passé. Fait que là, on est rendu dans les épites que c'est un fait acquis. Pour Paul, pour Pierre, pour tout ce monde-là, c'est un fait acquis. C'est pas une affaire future, c'est pas une affaire que c'est faite. Fait que là, le monde dit « si c'est fait, pourquoi que je ne le vis pas? » C'est là-dedans qu'on s'en va, on commence à rentrer dedans. On a vu que c'est un fait acquis, ça nous appartient, c'est disponible. Une fois qu'on sait que c'est disponible, puis que Dieu veut, Dieu peut, on a un bout de chemin de fait. Restant, il faut qu'on embarque un petit peu dedans, ce n'est pas toujours automatique, comme on avait dit. Bon. L'autre chose, une affaire qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Jésus, il n'est vraiment pas, Puis là, je, je, je sais que je suis redondant, mais je retourne dessus, il n'est pas juste venu euh, pour nos péchés. Il est venu pour tout. Parce que ça dit, entre autres, dans plusieurs, plusieurs versets, mais j'ai pris condensé dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc là, le point est le suivant, dans le sens que si notre esprit appartient à Dieu, puis notre corps appartient à Dieu, il a racheté les deux. C'est écrit noir sur blanc avec du bois à côté. C'est vraiment... Il a racheté tout en même temps. Il l'a fait dans le même sacrifice. Il faut qu'on comprenne cette affaire-là. Ça, il faut que ça, ça devienne vraiment... Fait ça l'appartient. Notre corps appartient à Dieu. Notre esprit, notre âme, ça l'appartient à Dieu. Il a payé pour. S'il a, il a payé pour, il, a payé pour bien, il faudrait que on voit les fruits de tout ça. Fait que, bien, pour ça, il va falloir qu'on le prenne par la foi. Et l'affaire, c'est que ça, je l'ai marqué. C'est une phrase que, euh, première fois, je l'ai entendue, c'était à l'école biblique. C'est ça que je l'ai vu dans plusieurs euh, euh, livres, etc. Des hommes de Dieu qui disaient la même chose. J'ai marqué la foi pour recevoir les promesses de Dieu vient quand la semence de la parole de Dieu vient à maturité. Parce que des fois, on se cachera pas, c'est pas toujours instantané. Je vous dirais que la plupart du temps, c'est pas toujours instantané. Quand il y a des choses qui arrivent, tu te dis, mais j'ai prié, puis là, je ne veux pas, faire fait que j'arrête. Il ne faut pas arrêter. L'affaire, c'est qu'il faut persévérer. Puis, un des exemples que Jésus nous avait donné, c'était euh, dans Marc 4. Parce que c'est pas parce que ce n'est pas instantané que le miracle n'a pas commencé. Il y a plein d'exemples dans la Bible qu'il y a des choses qu'ils ont commencé, puis il y a eu un délai, mais ça s'est fait pareil. C'est comme, comme le figuier, quand Jésus avait, il avait maudit le figuier. Là. Instantanément, là, il est encore là, le figuier. Là. Bon, c'est sûr que c'était assez rapide, parce que le lendemain matin, il était déraciné. C'est sûr que 24 heures, c'est quand même assez presto, là, comme patente. Là. On ressent en tant que Jésus, il y avait une onction sur lui assez forte, j'imagine. Fait que les choses se passent peut-être plus rapides dans ce temps-là. On a parlé la semaine passée ou l'autre de la quantité de foi puis la quantité d'onction disponible. Je ne veux pas rembarquer là-dedans ce soir parce que ça va être juste des capsules par eux autres. Même juste l'onction, c'est énorme, c'est vraiment gros. Mais quand même, on voit ici un, un exemple dans Marc 4, 26-29. Puis ça, c'est pour nous encourager à persévérer. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. C'est un processus. Jeff Davidson, combien de fois il est venu ici et il parlait du processus de la foi? Kenneth Egan, combien de fois il y a le livre de la foi, il parle du processus, puis tu vois une graine puis il a se là à côté. Processus. Même si tu ne le vois pas, puis tu as mis ta foi en action, le processus a commencé. Parce que la parole ne peut pas mentir. Parce que ça dit que sa parole ne revient point à lui sans avoir exécuté sa volonté et fait ses dessins. Fait que si, sa volonté, si sa parole ne peut pas retourner à, à lui sans avoir fait sa volonté, elle fonctionne. Même si on ne le voit pas. Et c'est là que devient le challenge. C'est quand on est dans une situation puis qu'on a mal, puis qu'on a le goût de brailler parce que ça fait mal, puis qu'on a le goût de pleurer. C'est là que vient la maturité. C'est qu'à un moment donné, si tu es mature force de te nourrir, tu vas rester ancré sur ta parole puis tu vas continuer à persévérer même si ça fait mal au travers les larmes et etc. Okay? C'est comme ça. Hébreu 12 nous dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance. » hérite des promesses. Plusieurs traductions marquent « La foi et la patience hérite des promesses. » Puis il y a plein d'autres versets comme ça qui disent que ça prend les deux pour avoir la... Ça prend La foi fonctionne par l'amour, mais, la... mais ça dit il y a trois choses, l'amour, la foi et l'espérance. Donc, ça prend la, la, la patience pour arriver aux promesses. Fait que des fois... On va être dans une circonstance où on met notre foi sur quelque chose, puis on ne le voit pas tout de suite. Mais si on l'abandonne pas, on va la voir se manifester. Puis je pense que vu que sur la guérison, on a été tellement du cas du mois, moi, ce que je peux voir, là, dans nos milieux évangéliques, on s'est tellement fait dire que, ouais mais la guérison, c'est peut-être fini. Fait que c'est peut-être. Il y a toujours un peut-être à quelque part que c'était peut-être pas pour nous autres. C'est pour ça qu'on le voyait pas. On ne s'est pas accroché. On ne s'est pas accroché du moins je me moi parle pour moi non. On ne s'est pas accroché, puis on n'a pas dit, écoute, je vais, je vais rester accroché sur mon verset jusqu'à temps que ça se passe. C'est ça qui est arrivé, grosso modo. Donc, c'est un manque d'enseignement, c'est pas un manque de, de volonté. Euh, puis dans ce temps-là, Dieu, il est très, très, très miséricordieux. Il va te faire tomber sur quelqu'un qui va te l'enseigner d'une certaine manière. Il va te tomber sur un livre, un poste de la télévision, que un moment donné, il se va. Ah! Ah, OK, c'est la volonté de Dieu que j'ai hésité à la faire, parce que qu'il sort les quatre versets, tu fais comme, ouais, c'est vraiment dans la Bible. Fait que ça se peut que ça ne s'est pas instantané, mais ça m'appartient. Là, ta foi commence à prendre, ah! puis là, les résultats vont venir. Fait que c'est pas toujours parce que c'est n'est pas instantané. que. Puis là, ça m'amène à mon... Le verset, le passage d'écriture de ce soir, c'est vraiment Jacques 1. La première partie de, de, de Jacques au complet... Je l'ai séparé en deux, versets 2 à 4, puis versets 5 à 8. Euh, J'ai sorti dans, dans, dans Louis II puis dans la somme Il bon. faut pas le prendre hors contexte, parce qu'il peut être sorti très facilement hors contexte, là, mais on va lire euh, Jacques 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. <rire> » Déjà là, tout le monde il fait « Ouais, c'est un peu contradictoire. » On continue! Parce que... La réponse, c'est sachant que, au verset 3, non mais c'est vrai, écoute, <rire> le monde, ils prennent vraiment en contexte. Mais bon, on ne sortira pas hors de ces contextes, on va lire au complet jusqu'à 8. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. C'est ça que je parlais tantôt, la foi qui devient mature, mané, c'est elle qui finit par rester là, tough. Qui va s'obtenir sur le verset, même si ça ne sert rien, même malgré les pleurs, elle va continuer. Puis là, dans la, dans la euh, version sommaire, ça dit Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves ou tentations, ça dépend de la Bible que vous allez lire, mais c'est le même mot est, est traduit dans ces affaires-là. Considérez-vous comme heureux. <rire> C'est facile à dire. Car, vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Ça dit que c'est une course d'endurance. C'est pas une course de... c'est sprint. C'est une endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Voyez-vous l'affaire de maturité là-dedans, qui rentre en ligne de compte. Dans le sens que oui, je suis d'accord qu'il y a quelqu'un qui va être né de nouveau, puis il va être guéri instantanément. Je suis d'accord avec ça. Puis, mais à un moment donné, Dieu s'attend plus d'un chrétien mature que d'un bébé chrétien. Il va venir, Dieu va, tout, Dieu, il va toujours venir nous rejoindre à l'endroit où est-ce qu'on est. Si on lui demande de venir nous aider dans cet endroit-là. Mais si on regarde les gens qui ont des résultats, ceux-là qui le font vraiment, c'est des gens qui prennent la parole puis ils ne le lâchent pas jusqu'à temps qu'il y ait accomplissement. Donc, c'est des gens qui le prennent par la force. Ça dit, ce sont les violents qui s'emportent du royaume de Dieu. Et oui, c'est vrai. Si ça, on sent... Comment... Oui. Ça fait penser qu'il y a comme un corseur, ben, tu sais, quand il course, là, et à un moment donné, il vient qu'on bout de ses forces, puis là, il passe au deuxième souffle. Le deuxième souffle, oui. Puis, puis ouais, au bout de ligne, il y a la victoire, ouais. Pas toujours la victoire, mais je veux dire il va. Il arrive, il arrive, au, il arrive au bout de la course. C'est ça. <rire> c'est ça que Paul il disait. Il dit euh, J'ai gardé la foi. J'ai couru ma course, mais j'ai gardé la foi. Ça veut dire que c'est une endurance. C'est un marathon, c'est pas, pas un sprint. là. Bon, on continue, là. Vraiment le passage, c'est vraiment un Jacques. Là. là, on est rendu au verset 5. Je retourne dans la Louis Seconde. Là, il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant, dans toutes ses voies. » C'est assez clair? On lit dans la Bible du Sommeur. Jacques 1, 5 à 8. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu... » Là, là c'est sagesse, mais ça s'applique pour toute autre chose qu'on peut demander à Dieu. Okay? On ne le prend pas en contexte si on dit d'autres choses. Là, on parle de... c'est le principe qu'on parle. Le principe de la foi qu'on reçoit sans vaciller. Qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. » Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé, il est inconstant dans toutes ses entreprises. Ça veut dire que. La personne qui part, puis elle dit Ouais, je suis plus que vainqueur, puis Ouais, la guérison, c'est moi! Puis là, ben, ça fait mal, puis il y a une autre patente qui arrive par-dessus, puis là, il y a une autre patente qui arrive par-dessus, puis là, il dit Bah ben là. Bon, finalement, ça doit pas être sa volonté parce que ça m'arrive. Donc, la personne, elle, elle lâche le morceau parce qu'il y arrive, on regarde dans le naturel. Et c'est ça qu'il dit, c'est que la personne, elle va vaciller, elle est inconstante. Euh, dans le.. Dans la seconde, ça dit euh, Dans la seconde, ça dit Il est irrésolu, dans le sens que il n'a pas fait sa décision n'est pas finale, il est irrésolu, il n'a pas, pas dit OK, c'est ça que la Bible a dit, c'est ça que c'est, c'est ça que ça va être. Fait que là, quand tu vas te faire frapper par la circonstance, Jésus l'avait dit, la, la tempête va venir à tous, là. ça va arriver, des épreuves là. Est-ce que tu vas bâtir ta maison sur le roc, puis ça va tenir? Ou tu vas dire, « ben Écoute, ah, c'est peut-être la volonté de Dieu, etc. » Non, non. Ce qui vient de l'ennemi, c'est pas Dieu qui l'envoie envoyé. Okay? Le diable, il travaille pas pour Dieu. OK? Oui. Non, non, mais c'est vrai. Je veux dire, le monde, y pense que les épreuves qui sont envoyées, la maladie, c'est pas Dieu qui a envoyé la maladie. Je m'excuse, Il n'y a pas de maladie au ciel, là, ça, ça, ça marche pas. Ça tient pas la route, leur affaire, là. Ça, ok, bon, ça. Mais on l'entend souvent, là, cette affaire-là. Ah, oh, Dieu t'a envoyé ça pour te faire apprendre parce que, écoute, ça dit que c'est une, ta... un... non, non. Ça dit l'épreuve de votre foi. Ça dit pas la maladie, là. C'est pas pareil. Je sais qu'il va falloir mettre notre foi si on veut faire face à la maladie pour prendre un verset pour la mettre par-dessus ou peu importe autre chose. Là, on est sa guérison. Là. Il y a une nuance à faire. Amen. <rire> bon, c'est vraiment Jacques. Euh, continuons. Bon. Vous souvenez vous souvenez-vous quand que Thomas est arrivé, puis Jésus est apparu, parce qu'au début, Thomas n'était pas là, puis après ça, Thomas est arrivé. Puis là, Jésus est rentré dans la pièce au 12, puis dans Jean 20, 29, il dit, là, Jésus, il parle à Thomas, il dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Bon. Là, le, Jésus lui-même, en personne, dit à Thomas, il dit, « Écoute, il dit... » Bon, il, euh, heureux, là, c'est pas, pas le vrai mot, là. Il, euh, je l'ai ça euh, dans sa mère Anyway, je vais vous le dire. Le vrai mot qu'il dit, c'est « béni ». Okay, dans les, toutes les traductions anglaises, c'est « blesse. écoute, c'est dans Louis II. Aussi, on va, de, la nouvelle Louis II, je vous aurais shooté ça, mais « parce que tu m'as vu, tu as cru », là, il dit « bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Si on veut être béni par la promesse, il faut le prendre par la foi, même si tu ne l'as pas vu. Thomas, il n'y a pas été béni parce que il, il dit, non, non, si, Puis en plus, il a fait la confession. Il dit, si je ne vois pas la marque de nana puis de ci puis de ça, je ne croirai pas tant que je ne le verrai pas. Il est arrivé exactement à ce qu'il a dit. Jusqu'à temps qu'il le voit, il dit, ah, Seigneur et mon maître, il s'est prosterné. Donc, ça dit qu'on est béni quand qu on le croit puis qu'on ne le voit pas. C'est là qu'on est béni. C est, ça suit avec Jacques. J'espère que j'essaie j'espère que ça sorte d'une manière euh, que vous pouvez comprendre. Moi, dans ma tête, c'est clair, là, mais bon. Je retourne. Et on va en un petit peu plus. Là. Puis, puis là, entre le verset, entre Jacques 5, en passant, ça dit tout de suite, dans Jacques, ça dit, « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Mettez-la en pratique. Arrêtez de juste l'écouter, mettez-la en pratique. » Puis là, on passe, on commence par rentrer dans les affaires de... les points de contact, où on peut relâcher no notre foi. Il y a un principe ici, dans Jacques 5, au verset 14 à 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Là, là il y a plein d'affaires là-dedans qu'il faut qu'on arrête juste 30 secondes, une minute. OK. Premièrement, il faut que ce soit lui qui fasse la demande. Okay, tu ne peux pas imposer ta foi sur quelqu'un. Il faut que la personne demande okay, à Dieu. J'ai besoin d'aide. Une des manières, c'est qu'il qu se fasse oindre d'huile au nom du Seigneur par les anciens de l'Église. Okay? Là, c'est un endroit pour relâcher sa foi. C'est un point de contact qu'on appelle. Dans le sens que, ok, je crois que lorsqu'ils vont m'imposer les mains, selon ce, Bible, selon ce que la Bible a dit, je vais recevoir ma guérison. Okay? Fait que ça, c'est un point de contact. qu'on peut relâcher notre foi et dis, OK, à cette heure-là, à 8h12, minutes, ils m'ont imposé les mains, je crois qu'à 8h12, j'ai reçu la guérison selon ce que la parole, je me tiens sur ce verset-là, entre autres, mettons. Parce qu'il y a plein de versets sur la guérison sur la Bible, Là, je prends celui-là, mettons. L'autre chose, si on s'envoie tout de suite dans le verset 15, vous voyez tout de suite qu'il y a le péché, puis il y a la guérison dans la même affaire. On en a parlé au début, on en parle souvent. Il dit... Pourquoi? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, en même temps, il lui sera pardonné. Donc, on voit encore l'affaire du, du salut, du pardon avec la guérison. Bon, c'est pas parce qu'on qu est malade qu'on a péché. là. C'est pas ça que j'ai dit ce soir, soyons clairs. Mais il y a des choses qu'on peut faire, par exemple, en désobéissant à Dieu, qui va ouvrir des portes pour avoir des choses que le Seigneur ne pourra pas nous protéger, qu'on va se faire rentrer dedans. Ça, c'est clair et honnête aussi. Bon, et Je vais le laisser là, parce que je n'aurai pas le temps d'extrapoler sur cette affaire-là, mais on sait qu'une chose, que si un Jean à un neuf nous dit, si on est fidèle pour... Nous, euh, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça vient de cette là on sait que on l'a confessé, c'est oublié, c'est effacé. Fait que ça, ça va finir cette parenthèse-là, sinon ça va déblatérer dans, dans une autre affaire. Fait que... Ceci étant dit, euh, il faut falloir que la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu, c'est la foi. C'est comme les dollars qu'on se sert ici, mais la monnaie d'échange, c'est la foi. Puis il faut qu'on le prenne par la foi. Jésus l'a payé, il veut, il peut, nous autres, il faut qu'on le reçoive. Fait que, quand on se retrouve dans une situation, on, on fait comme, ok, je vis telle situation, je sais que la parole dit qu'il veut. Je sais qu'il peut. Qu'est-ce qui se passe pour que... fait que Là, on peut lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Puis là, on peut prier les prières dans Éphésiens puis dans Colossiens. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Montre-moi, viens au secours de ma foi. Viens au secours, montre-moi comment recevoir l'affaire que tu m'as promis. Parce que si, comme on a vu tous ces versets-là, c'est vraiment la Bible qui dit que c'est un fait acquis, il faut qu'on le reçoive. Mais la seule manière de le recevoir, si le salut est reçu par la foi, la confession, ça va être la même affaire pour la guérison. Il va y avoir d'autres manières pour la guérison aussi. Là. Il va y avoir d'autres impositions des mains, il va y avoir de l'onction, il va y avoir d'autres affaires qu'on va rentrer peut-être d'un autre de ces enseignements-là. Euh, ce soir, le but c'est de comprendre qu'on le prend par la foi, puis à un moment donné, il ne faut pas se culpabiliser parce que ce n'est pas instantané. Ce n'est pas un manque de foi du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Même Jésus, quand il avait prié pour les dix lépreux, il s'a dit ils furent guéris en s'en allant. Ils n'ont pas été guéris instantanément. Donc, si c'est pour Jésus, ce n'était pas instantané, ça veut dire que... Puis, quand il avait prié pour l'homme avec la boîte dans la face, il a prié trois fois? Euh, deux fois? Deux fois? Tu sais, donnons-nous une chance, bin que tu sais, on a les versets, on sait que ça nous appartient. Ne lâchons pas aller le morceau puis euh, parce que ça n'est pas arrivé instantanément. Moi, euh, il est, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie que je suis arrivé à un endroit que j'ai dit non, je sais que je sais que je sais que ça m'appartient, cette ça fait là, puis je ne laisserai pas aller. Puis quand tu viens dans cet état-là, mané là, là c'est pas longtemps après que mané tu vois la percée. Puis, euh, j'aurais aimé ça vous dire que ça est arrivé 100 fois, là, mais mais ça m'est arrivé à quelques reprises que, à un donné, là, j'écoute, j'ai dit, je ne je voyais rien, je ne ressentais rien, mais je savais que la parole disait ça, puis je vais me tenir dessus. Puis, la patente, elle a parti. Puis, je ne pas des affaires, parce qu'on on est sur le micro, mais euh, Amen! OK, on va finisse notre enseignement avec ça.